0: Ahoj a vítám tě u dnešní epizody, kde se pobavíme o jednom z nejčastějších spouštěčů přejídání a to o sebesabotáži. Pokud máš pocit, že se někdy chováš iracionálně a místo ku svým cílům chodíš často proti ním, tak poslouchej dál, protože tahle epizoda je právě pro tebe. Ahoj a vítám tě u podcastu Bez přejídání. Jsem Lenka Šimerová a za více než sedm let zkušeností s poruchami příjmu potravy jsem se od anorexie a záchvatovitého přejídání dostala až ke zdravému přístupu k jídlu, životu a především sama k sobě. Pokud chceš už jednou provždy uzdravit svůj vztah k jídlu a dopřát si tak tu vysínou svobodu, která s tím souvisí, pak si na správném místě. Jsem ráda, že jsi tu. Sebesabotáž neboli chování, kterým sami sobě bráníme v dosahování cílů. Samotné přejídání je forma sebesabotáže jak vyšitá. Vědomě chceme mít ten zdravý přístup k jídlu, tu fit postavu a cítit se dobře, ale pak najednou třeba i z ničeho nic přijde tma před očima a člověk vybílí ledničku až pajzu bez mrknutí oka. Sama v tu chvíli asi ani neumíš vysvětlit, proč si to udělala, ale cítíš se pod psa, protože se ti tvé cíle zdají být ještě zase o kus vzdálenější. Nabízí se tu otázka, proč právě takhle iracionálně mnoho lidí jedná. Jeden z důvodů je strach z neúspěchu, kdy nám sebesabotáž slouží jako takový náš ochranný mechanismus proti případnému selhání. Pramení to už z naší nedůvěry vůči sobě. Už dopředu prakticky nevěříš, že bys mohla pustit přejídání a že bys taky mohla dosáhnout té svobody výdle, protože vnímáš, že si selhala už tolikrát, že všechny ostatní pokusy prostě nevnímáš jako tvý zásadní rozhodnutí, nýbrž jako takový boj, kdy to zase zkusíš, ale dopředu už očekáváš, že to bude trvat pouze pár dní, než zase sklouzneš zpátky k přejídání. Když se teď trošku podloubáš sama v sobě a vzpomeneš si na moment, kdy ses naposledy přejedla a zase si vstala, ať už je to třeba doba pár týdnů nebo dnů zpátky, anebo se zpřejedla třeba včera nebo dnes, to je jedno, jen si všimni tvého nastavení, jak jdeš do dalších dnů. Je tam opravdu to pevné rozhodnutí, nebo jedná ze zoufalství, že chceš hlavně nějak přežít další dny a doufáš, že tě přejídání nepotká. Nechci být teď lípavá, ale za mě je opravdu velký rozdíl mezi nastavením zkusím se následující týden nepřejíst, anebo dávám si závazek vůči sobě, že se následující týden prostě nepřejím. Při té první frázi si totiž necháváme prostor pro to selhání. No a jelikož se jej taky obáváme a nepočítáme, že bychom to vůbec mohli zvládnout, pro jistotu to pokazíme už teďka, abychom později nebyli ještě víc zklamané. Ty se vlastně už dopředu přesvědčíš, že to nezvládneš a pak jenom vytvoříš to sebe naplňující proroctví, které podvědomě způsobí, že toho cíle opravdu nedosáhneš. No a potom přejedení se to ještě potvrdíš tím, že si řekneš, no já to stejně viděla, že tenhle týden bude prostě stát za prd. A pozor, všechno to chování probíhá na nevědomý úrovni, protože ty máš nastavený ty vědomí cíle. Máš je správně, protože ty víš, že se chceš přestat přejídat, ale něco tam vzádu ti v tom prostě zkrátka brání. A tady už se dostáváme k dalšímu důvodu sebesabotáže a to k tomu, že podvědomně můžeme chtít něco jiného, než jsou naše vědomé cíle. Vznikne tak konflikt mezi našimi podvědomými toužbami a mezi tím, čeho chceme vědomě dosáhnout. Abych ji to přiblížila, jak se cítíš při přejídání? Představa, že máš víc energie, udržitelný přístup k jídlu, nic si nezakazuješ a jíš bez výčitek, to z ní přeci skvěle. Ale pokud jsi zvyklá na přejídání, stalo se i tvoji komfortní zónou. Ty se v něm vlastně cítíš dobře, aspoň na tu chvilku. A tvýmu mozku je úplně jedno, že. Je to jenom na nějakou dobu. A když si teď opravdu představíš, že už se nikdy nepřejíš, nevzbudí se v tobě dřív nebo později touha přejíšce teda ještě naposledy, když pak už někdy víc. Pokud ano, není se absolutně za co stydět. Já tam byla taky, protože na jednu stranu jsem si hrozně moc přála pustit přejídání na dobro ze svýho života, ale na druhou stranu to byl fakt jako zvláštní pocit. Bylo to něco, co jsem znala jako svý boty. Přesně jsem věděla, jak se budu cítit, když začnu jíst a taky, co přijde za pocity po přejídání a další den. Ačkoliv jsou ty stavy po přejídání špatný, bylo to něco, co jsem znala. Znamenalo to pro mě nulový výstup z komfortní zóny a vlastně i takový setrvání v bezpečí, protože já jsem nevěděla, jaký je to žít bez restrikce. Vem si, že tohle se neděje pouze u poruch příjmu potravy, ale všude kolem. Z práce, která nás štve, raději neodejdeme, protože nevíme, co s námi bude dál. Vztah, ve kterým se cítíme špatně, nějak přeci ustojíme, protože jsme si tak nějak zvykli. Ale my zapomínáme na to, že můžeme cokoliv, že i když uděláme nějaký špatný rozhodnutí a život nás dovede někam, kam jsme třeba vůbec nechtěli, tak můžeme zase začít někde jinde od nuly a když nás to vypeče i tam, tak můžeme zase začít od začátku, kdekoliv jinde. Dokud tu zkrátka běháme, máme těch možností okolo nás opravdu spoustu. A věř mi, že je lepší udělat tisíc špatných rozhodnutí, než stát na jednom místě, kde jsi nespokojená. To, že je to rozhodnutí třeba špatný, stejně poznáš až za nějaký čas po tom, co jej uděláš, takže klid a nohy v teple nějak vždycky bude. Víš totiž, co je největší paradox? Moje mamka dělá v domově důchodců a ježiši, všichni tam zbožňujou, ale co chci říct, když se o něčem baví s těmi lidmi, kteří už budou do smrti třeba ležet a nepostaví se, ačkoliv mají hlavu úplně v pořádku, tak všichni tyhle lidi jsou extrémně podporující v tom, aby člověk dělal, co si zamane. Klidně, aby ze dne na den pustil práci, byt, koupil letenku a s batohem odletěl pryč. Od těchto lidí neuslyšíš, hele, radši zůstaní tam, kde seš, ať se nespálíš. Drž se tý tvý jistoty, hlavně, až jsi zabezpečená. A právě to je kouzlo i tý moudrosti stáří. Teď jsem se trošku zapovídala jinam, ale musela jsem to zmínit, protože to, co je za tou nejistotou, zjistíš a že když se tam opravdu vydáš a ne když budeš balancovat na těch dvou stoličkách. Protože mít zdravý vztah k jídlu, ale pak občas vypnout a přejít se, Není, to není, to neznamená ten udržitelný vztah jídlu. A ano, prolapsy tam můžou být a není se za co stydět nebo trestat, zároveň vždycky závisí pouze na tobě, kolik jich ještě bude. Co dalšího nám nepomáhá je přebírání názoru z okolí bez nějakého našeho kritického zhodnocení nebo pak přehnaný perfekcionismus, který nebudu dnes rozpitvávat, jelikož jsem o něm mluvila dost už v minulých epizodách. Tady se jenom zeptám, Jaký standard jsi na sebe nastavila? Protože my ženy jsme učené k tomu být perfektní a proto máme spoustu vnitřních pravidel, které jsme si nazbírali za ty roky od těch nejbližších. Prakticky si podle standardu ostatních nastavila i ten svůj sama na sebe. A je to úplně normální, protože od malička se učíme komentovat z let ostatních, jako by na ničem jiném nezáleželo. Spousta rodičů taky dělá tu chybu, že třeba když chtějí, aby se jejich děti víc hýbali a byly zdravější, tak používá taktiky jako no a koukni tady na růžu, jak je pěkně vysportovaná, taková hezká jemná holka. No a tak ty se koukáš na růžu a začneš se cítit viná za to, že nevypadáš jako ona že nesplňuješ standard rodičů, kteří to tak ale vůbec nemysleli. Nedej bože, když ti kluk v citlivých letech řekne, že si přibrala, ale že to nevadí, že si pěkná i tak. Ty začneš cítit vinu, že neplníš ten jeho standard ideálu krásy. A tak si na sebe postupně vytvoříš svůj, někdy až nerealistický standard a protože si zvyklá cítit vinu za to, že nejsi taková, jaká bys měla být, začneš sabotovat i tvý cíle. Děláš to vlastně proto, že máš za ty roky ve zvyku cítit se viná. Takže ještě jednou, jaký standard jsi si na sebe nastavila? Protože standard jako takový je nesmysl. Nic takového neexistuje. Dejme tomu, že jsi na sebe nastavila standard, že musíš mít vyrýsované břicho. Jinak nejsi třeba pro chlapy dost přitažlivá. Dosej si tam teďka standard, jaký chceš, ale... Opravdu nejsi dost přitažlivá pro všechny muže, když nemáš čárku na břichu? No a co když jí dosáhneš, tak co pak? No pak si většinou začneme hledat něco jinýho. Potom začneme vidět chybu v nohách nebo v zadku, jelikož jsme zvyklé na to hledat na ostatních chyby a proto je hledáme i na sobě. Největším paradoxem je pak to, že i když dosáhneš nějakého tvého standardu, tak pokud si v sobě neseš to přesvědčení, že se za něco musíš cítit vina, tak když ti dám už třeba kompliment, tak ty mu to vlastně ani nevěříš. Můžeš mít vlastně krásný make-up, nechty, dokonale upravený vlasy, cokoliv, ale je to jen dočasná věc, která není adresovaná do našeho jádra. Někdy si tím kompenzujeme něco, s čím nejsme zrovna OK. A neříkám, já se ráda maluju, miluju chodit na vlasy, ale to neznamená, že když zrovna namalovaná nejsem nebo mám ty vlasy neupravený, že bych se cítila na vině za to, že nesplňuju nějaký svůj standard. Ty v tomhle bodě potřebuješ odpustit ostatním a odpustit sobě. Za to, že jsi taková jaká Pamatuješ? Sebe láska rovná se akceptace sama sebe v pozici, ve které se teď nacházím. Já vím, že je to náročný ze dne na den, protože je v nás naprogramované, že nejsme dost. Jenom dietní průmysl na nás křičí den co den, zloubí a buď krásnější. A nebo tří týdenní program, po kterém tvůj zadek bude k nakousnutí. Ale proč by jako sakra nemohl být k nakousnutí už teď? Proč bys nemohla být krásná už teď? A jak na sobě začít vidět ty hezký věci, tak to je jednoduchý. Začni hledat hezký věci i na ostatních lidech. Chápeš, že nikdo není perfektní a hromada lidí řeší obdobný problémy, jako řešíš ty. Vezmi si třeba tenhle příklad. Přijdeš do fitka, vidíš cvičit holku v kraťasech, která má výraznou celulitýdu. Jaká je ta tvoje prvotní myšlenka, která ti přijde na mysl? A jestli je to věta typu... Slečna by měla mít víc asi jako soudnosti a vzít si nějaký delší legíny. A nebo, no tak to jsem na tom ještě jako dobře oproti ní. Je to v pohodě. Já ti teď nechci způsobit uh, pocit viny za to, že bys nejspíš takhle přemýšlela. Samozřejmě všichni, kdo teď posloucháte, tak se osvícení na nejvyšším levelu a na nic takovýho byste ani nepomysleli. <laughs> uh, ne, jak říkám. Jsme naprogramované k tomu, abychom stále hledali chyby na ostatních, jenže když je hledáme na druhých, přirozeně je pak hledáme i na sobě. A upřímně, kdyby byla třeba muž, chtěla bys ženu, která na druhých hledá chyby. Já třeba ne, protože pak bys jistotou hledala ty chyby i na mě. Jde mi o to, abys pochopila, že každý řeší svůj bordel v hlavě a když začneš hledat pozitivní věci na druhých, tak v sobě nalezneš klid. Další věc, kterou si můžeš extrémně škodit a moc se o tom nemluví, je fikce dokonalé postavy a lifestylu. Je možné, že aby se cítila líp, vyfantazírovala si s iluzi o tvém životním stylu, který bys bez přejídání měla. A to je jedna z nejhorších pastí, do kterých můžeš spadnout, protože když se pak přejídat přestaneš a necítíš se tak, jak si představuješ, že se budeš cítit, s největší pravděpodobností se vrátí zpátky k přejídání, protože ti život bez něj nedává to, co očekáváš. Ke tvorbě této iluze nám nepomáhají sociální sítě, kde koukáme na životy ostatních a domníváme se, že jejich životní styl je takový a makový a že se každý den cítí plný motivace, odhodlání a že tyhle lidi prostě nemají žádný bad body image, ne a tak podobně. Zkrátka připisujeme ostatním kredity a vytváříme si o nich někdy až iluzorní myšlenky, jako by byly bezchybní, jako by číslo sledujících ovlivňovalo kvalitu jejich života. Další přístup, jak se můžeš sebe sabotáži vyhnout, je vizualizace, která se hodně často používá i ve vrcholovém sportu. Naše podvědomí není schopné rozlišit realitu a fikci a proto, pokud si budeš představovat sama sebe v situacích, které u nás normálně spouštějí to sebe sabotující chování, tedy přejídání, jak se chováš konstruktivně a jak zamítáš tenhle zvyk, za nějakou dobu se ti podaří seberestruktivní chování nahradit pozitivním. Chce to však pravidelný trénink, stačí jenom pár minut denně a není to banalita, je to opravdová práce s hlavou. Může si taky představit celou situaci v širším kontextu a uvědomit si, že se jedná ve svý podstatě vlastně o takovou banalitu, o nějaké tvoje svazující přesvědčení nebo standard. Tím pak získáš lepší kontrolu nad tvými myšlenkami, emocemi a rozhodnutími. Je však potřeba začít brát nejistotu jako přirozenou věc. Před chvilkou jsem použila spojení kontrola nad myšlenkami. Tam je to na místě, protože ty jsi opravdu myslitelkou svých myšlenek a můžeš vědomě přesměrovat svoji pozornost na něco jiného. Ale nesnaž se mít kontrolu nad vším. I u těch myšlenek, pokud se ti chce například brečet, protože myslíš na to, jak se znova přejedla a jsi z toho smutná, tak neodkládej smutek a nesnaž se mít nad tím kontrol. Tak ho proží, pobreč si, dej emoce ven, ale když máš nutkání přejístce a myslíš pouze na jídlo, tak tam můžeš využít přesměrování pozornosti na cokoliv jiného, úplně na pohodu a tam je to právě taky potřeba naučit se s myšlenkami pracovat, odvrátit tu pozornost od jídla na cokoliv jinýho. Sama sebe se pak můžeš i zeptat, jak by ses zachovala, kdybys měla dostatek sebedůvěry a kdybys neměla žádné standardy na sebe samu v tvý hlavě. Často se taky setkávám s tím, že mi napíšete zprávu typu, včera se mi poprvé podařilo dát si koláč bez výčitek a přejedení, ale dneska už jsem do toho zase spadla. Vy v tu chvíli úplně zazdíte ten úspěch a soustředíte se jenom na to, co je špatně. Ve chvíli, kdy zareaguji s tím, že jsem vážně pišná na to, jak se hýbete vpřed, tak vy na to ani neodpovíte. Ne, že byste nechtěli, ale vy úplně vypustíte to, co se vám povedlo, soustředíte se jenom na ten neúspěch a i to je forma sebe sabotáže. To nejlepší, co pro sebe můžeš udělat, je tedy začít hledat pěkné věci a vlastnosti na ostatních, odpustit sobě za to, že jsi taková si pustit fikci dokonalýho lifestylu, vyzkoušet vizualizaci a zeptat se sama sebe, jestli na standardu, který jsi na sebe nastavila, opravdu tolik záleží. Já jsem přesvědčená, že právě sebesabotáž řeší mnoho žen a právě proto, pokud ti tahle epizoda dávala smysl, budu moc ráda, když ji nazdílíš i mezi ostatní ženy, protože nikdy nevíš, komu ti můžeš pomoct otevřít oči a podívat se na věci i z jiný perspektivy. Já ti zatím děkuji za tvůj čas, měj krásný den bez přejdání a v příštím týdnu opět naslyšenou.